0: ברוכים הבאים לפודקאסט השימוע של הפורום הישראלי למשפט וחירות. אני עורך דין ג'וני גרין, מנכ"ל הפורום, והיום אנחנו כאן לשיחה נוספת עם דוקטור שוקי שגב, לפרק שני על תנאי הסף בעתירות מנהליות וחוקתיות, עמידה ושפיתות. היום אנחנו נתמקד עוד פעם. בזכות העמידה או בדרישת העמידה ואנחנו נמשיך את השיחה הקודמת שהתחלנו עם שוקי. בפרק הקודם, אם לא האזנתם אז כדאי לשמוע את חלק א' של השיחה שלנו, שם דנו ברקע הרעיוני והתיאורטי של דרישת העמידה וגם בדין הישראלי, איך שדרישת העמידה התגלגלה בין פסקי הדין השונים ובין התיקים השונים. בעצם סיימנו עם הרגע... המהפכני, שבו בעצם בית המשפט שינה בצורה מאוד דרסטית את הגישה שלו כלפי עמידה, גם כלפי שפיתות, אבל בזה אולי ניגע לאחר מכן. ועכשיו שוקי בעצם, בעצם אנחנו נתחיל לדבר על, גם על השתלשלות של זכות עמידה או דרישת עמידה בדין הישראלי מאז אותה מהפכה, מאז בעצם בג"ץ רסלר ב-86' אם אני לא טועה, וגם על הביקורת על המצב כפי שהוא היום והמצב כפי שהוא התגלגל. מאז אותם פסקי אה, גורליים בשנות ה-80 ולאחר מכן אה, שנות ה-90. אז בעצם שוק אנחנו עצרנו בבגץ אה, רסלר, בעצם עתירה נגד אה, האי גיוס של בחורי ישיבות, בעצם הפטור. הגורף שניתן לבחורי ישיבות, וראינו שהיו כל מיני שלבים במהלך הזה, בהתחלה דחו עתירות בגלל חוסר שפיתות וחוס, וחוסר עמידה, ואז הייתה איזושהי טענה של, כן, אבל זה בעצם מילואימניקים, ובעצם... הגיל של בחורי ישיבות עשוי לאפשר אע, למישהו לעתור כי זה משפיע עליו בשירות, כי אולי מישהו ישרת פחות זמן, או כל מיני תבחינים אע, אע, ושאלות אע, עובדתיות של איך זה ישפיע אע, על השירות בצה"ל, ולאחר מכן גם עלו שאלות של הסדר ראשוני, אע, האם זה הסדר שצריך להיקבע אע, כמובן אע, אע, בחוק, או שדי ש, אע, זה, אע, ששר הביטחון בעצם אע, משתמש בסמכות שלו להעניק פטור כפי, כפי שנקבע בחוק, וכולי וכולי, וככה אנחנו בעצם מתגלגלים. לפסק דין רסלר, לבגץ רסלר, עוד פעם אני לא טועה, ב-86. שוקי, קח את זה מכאן.
1: טוב, אז מה שמיוחד באמת בבגץ רסלר זה שבעצם ברק מספק עומק תיאורטי או נורמטיבי, תלוי איך מסתכלים על זה, שלה, להרחבה של זכות העמידה. הרחבה של זכות העמידה... הייתה בפסקי דין מבחינה פרקטית אחרים כמו סגל שעסק בשעון קיץ, עניין ברזילי, שעסק בחנינה לאנשי השב"כ, עניין אלוני שעסק בהסגרה של פושע לצרפת. בכל אחד מהמקרים האלה בית המשפט, זאת אומרת השופטים הרחיבו את זכות העמידה ואפשרו בעצם לעותרים ציבוריים לבוא ולתבוע את האינטרס הציבורי ולהביא את הסכסוך לפניהם, אבל לא היה שם עומק תיאורטי שברק בא מספק ברסלר. עכשיו, זה דבר שהוא מאוד מעניין שברסלר, היום היינו אומרים שמה שברק ברסלר הוא אולי אוביטר, אבל... מבחינה אם אנחנו מחלקים את זה ככה אז באמת ברק שמה נמצא בדעת יחיד ויש לנו את uh, שמגר ובן פורת שבעצם אומרים uh, אם uh, רסלר uh, העתירה שלו תתקבל אז הוא בעצם uh, יעשה פחות מילואים ולכן יש לו זכות עמידה בגיוס של בחורי הישיבות. לעומת זאת ברק אומר קודם כל אני מסכים שלרסלר יש זכות עמידה לפי המבחנים המסורתיים. עוד פעם צריך לזכור שלפי הבג"צים הקודמים לא הייתה לו זכות עמידה וזה לא נכון שהיה לו זכות עמידה מבחינה מסורתית. כי עוד פעם, הטענה של הבג"צים של, שנות, של תחילת שנות ה-80 של רסלר אמרו אתה לא יכול להראות בעצם שאכן רסלר ישרת פחות, כלומר אין את הקשר הסיבתי בין העתירה לבין פחות מילואים לרסלר. Uh, זה המרכז השופ... uh, uh, של פסקי הדין ההם, שאי אפשר בעצם לחזות את העתיד, מה יקרה אם בחורי הישיבות יתגייסו, uh, אבל ברק בא ברסלר ובעצם אומר, אוקיי, גם אם לרסלר יש זכות עמידה במובן המסורתי, כמו ששמגרו ובן פורט מסכימים, uh, צריך בעצם להיפטר מכל הדרישה הזאת של זכות העמידה, כאשר עומדת סכנה לשלטון החוק, הקורבן הוא שלטון החוק, בית המשפט הוא המוסד היחידי שיש לו את היכולת, את החובה לרסן את הפעולות של הממשל ובמקרים כאלה, מקרים שהם בעלי חשיבות חוקתית מהמעלה הראשונה, רצוי שתהיה החלטה סמכותית לגבי החוק, הכרעה לגבי החוק ובית המשפט הוא בעצם זה שיכול לספק כזאת הכרעה. ולכן שלטון החוק דורש על מניעתם של מעשים בלתי חוקיים מצד הממשל וכדי, ו- ולא צריך לסכל את זה מטעמים פרוצדורליים. כלומר, יש כאן איזושהי הבנה שמהות קודמת לפרוצדורה ו- ושבוא לא נתקטנן על הדרישות הטכניות והפרוצדורליות כשהסכנה היא כל כך גדולה.
0: אני רוצה שנייה להתייחס, אתה אמרת פה כמה דברים מעניינים, אבל אחד זה בעצם, אתה מחדד, עד עכשיו, עד רסלר בעצם אולי כן היה, או לא, הייתה איזושהי הרחבה, אפשר לומר, של זכות העמידה, שבאה בצורה הדרגתית ובסוג של אה, אה, צעדים קטנים. מה שברק בעצם עושה, אומנם בדעת אה, יחיד, אה, בסוג שלא ביתר, אבל הטיעון של ברק בעצם, שהוא מציג אותו ברסלר, זה לא בדיוק הרחבה של זכות המידע, זה ויתור על זכות המידע. זה אפשר להתווכח, אולי הוא משאיר מקום לסייגים מסוימים, אבל מה שהוא בעצם אומר בפועל זה, אני מוכן לוותר קליל על הרעיון הזה, שמי שדורש סעד מבית המשפט, מי שבא ומבקש מבית המשפט לתת איזושהי הכרעה, חייב להיות אדם שיש לו פגיעה ספציפית אישית, שהוא יכול להראות שהוא זה שנפגע מאיזושהי פעולה שלטונית, ואני עכשיו בעצם פותח את הדלתות ואומר, כמעט, כן, פונקציונלית, כמעט כל אחד יכול לבוא בשם שלטון החוק, יכול לבוא ולדרוש את הביקורת של בית המשפט על השלטון. בנקודה השנייה שהיא לא פחות מעניינת, ואני שמח שתתייחס בעצם לשתיהן, זה, אתה כמובן ציינת את זה גם בפרק הקודם, כן? שהפרוצדורה היא המהות, כן? הפרוצדורה היא אף פעם לא משנית המהות, והפוך יותר, ברוב שיטות המשפט, הם מבינים, ברוב שיטות המשפט, מבינים היטב שהפרוצדורה, הרבה פעמים, היא חשובה יותר מהמהות במובנים רבים. אבל פה ברק בעצם מנסה למכור איזשהו טיעון שזכות עמידה זה רק עניין טכני, זה רק עניין פרוצדורלי, זה סתם איזשהו מכשול, וכמובן בפרק הקודם אני מזכיר, כן, בפרק הקודם דיברנו על עד כמה זה לא נכון, עד כמה זכות העמידה מתקשרת, או דרישת העמידה מתקשרת לשאלה הכי בסיסית של מה תפקיד בית המשפט, ולמה בכלל יש לנו בית המשפט, ומה אנחנו בכלל מצפים שבית המשפט יעשה, וכמובן שזה בכלל לא אה, בעצם תנאי פרוצדורלי.
1: כן, אז רגע, אז מה השאלה? כן,
0: סליחה, לא, אז השאלה הראשונה היא בעצם לגבי המהפכנות, כלומר, האמנם בעצם הוא מגיע עם איזושהי גישה מהפכנית?
1: זה ברור שברק מגיע כאן בגישה מהפכנית, הוא פשוט נכנס כאן... אפשר להגיד במאתיים קמ"ש בתוך זכות העמידה, זה לא, זה לא יצירת עוד חריג ועוד איזושהי הרחבה קטנה וזה, אלא ברק מוכן לעשות את מה שלא עשו אף אחד לפניו, והוא בעצם לוותר על זכות העמידה, רק שהוא עושה את זה בדרך דרך ברקית, דרך שהיא מתוחכמת, אפשר להגיד שהיא מנק, מנק, מנקודות מבט מסוימות היא קצת... נקרא לזה, אפשר להגיד אפילו לא, לא לגמרי ישרה.
0: ארבומית, קצת.
1: מצד אחד הוא אומר, תשימו לב, הוא אומר, במקרים חשובים ובמקרים חוקתיים מהמעלה הראשונה, או מקרים ציבוריים, סכסוכים ציבוריים מהמעלה הראשונה, בעלי חשיבות מהמעלה הראשונה, וזה יוצר לך של חריג בעצם, שבעצם אנחנו נשמר את זכות העמידה. בכל שאר המקרים שהם לא סכסוכים בוערים וחשובים, זה, זה דבר אחד. דבר שני, ההצדקה הזאת היא, היא, לא, היא עומדת, היא כן עומדת ב-180 ב- מעלות לגישה הקודמת, כלומר היא כן עומדת בסתירה לגישה הקודמת, כי בגישה הקודמת בעצם בית המשפט היה מוכן להיכנס לסכסוכים האידיאולוגיים. לסכסוכים הציבוריים, הסכסוכים הפוליטיים מאוד, כמו למשל ברוף וייזן ופסקי דין שנגעו למיהו יהודי וכיוצא באלה, הוא היה מוכן לעשות את זה בגלל שלעותר היה זכות עמידה. כלומר, בגלל שהעותר בא עם בעיה אישית שלו ועם זכות אישית שלו אז בית המשפט בא ואומר, בית המשפט לרוב יתרחש, יתרחק מסכסוכים אידיאולוגיים ומסכסוכים פוליטיים, ירחיק את עצמו, מכיוון, אבל כשאין ברירה והפרט עומד ואין, הוא נמצא וזועק, וזועק בלי מענה ובלי פורום, אז אנחנו ניכנס פה בלית ברירה, כלומר כ... בעצם כאופציה, כמוצא אופציה, אחרון. כן, כמוצא אחרון. ו... ומה שברק עושה פה זה, זה אחרת, ומי שברק באותה פסקה שהוא מצדיק את הזניחה של, של זכות העמידה, הוא בעצם בא ואומר, רגע, אני בכלל לא מבין. אני לא מבין מה ההבדל בין מישהו שבא וטוען שהוא נפגע בכיסו, לבין מישהו ש... שהרשות גנבה ממנו מ... מ... אישית, לבין מישהו שטוען שהרשות גנבה מהקופה הציבורית. אני לא רואה הבדל, מה שמשנה כאן זה שהרשות גנבה, ואם הרשות גנבה, אז בית המשפט צריך, זה התפקיד שלו לבוא ובעצם לרסן את הרשות או לבוא ולתקן את העוול. עכשיו, מי שעולה על הבעייתיות הזאת, זו בן פורת. והיא אומרת לו, תראה, אני לא באות ממש... באותו פסק דין, כלומר באותו היא בהרכב. והיא אומרת לו, אומרת, נכון, אנחנו כולנו מסכימים שלרסטלר יש זכות עמידה, אבל אני ממש לא חושבת שזה נכון להגיד שאין שום בסיס פילוסופי, או בסיס נורמטיבי, להבחנה בין אדם שתובע את הקניין הפרטי שלו, לבין אדם ש... תובע את השוד של הקופה הציבורית. כלומר, בן פורת מבינה טוב מאוד, ש... והיא אומרת, גם היא אומרת במפורש, היא אומרת, זה אפילו לא, זה, 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 אני חושבת שכאילו, זה לא אותו דבר, זה הדבר הזה של אדם שמתלונן על הבעיה שהרשות פגעה בו אישית, זה מקרה חמור יותר. מבחינתה של בן פורת שמצריך את ההתערבות השיפוטית ואילו לצ... לעמדתו של ברק אין הבדל בין השניים.
0: אתה, אתה מביא אותי ישר בדיוק לנקודה ולשאלה הבאה שהיא, מה היו התגובות לזה? כלומר, בין אם זה מצד השופטים בהרכב, בין אם זה משופטים אחרים, בין אם זה מהקהילה המשפטית בכלל, אנשים הבינו כבר שברק עושה את המהלך הזה או שזה נפל כזה כמו איזה עץ באמצע, כן, נייר שאף אחד לא שומע זה, ו- ואם כן, מה, מה היו התגובות?
1: כמה דברים, אולי זה חשוב, אני, אני חושב שבכל הדברים האלה, וגם אני אה, מעודד את המאזינים, בסופו של דבר כדי להבין את המהפכה של ברק, וכדי גם להבין את נקודת מבט שמרנית, חייבים לחזור ולקרוא את הפסקי דין של פעם, חייבים לחזור ולקרוא ממש על מה הוויכוח היה, ולרדת בעצם לוויכוח בין, ה, בין הצדדים. ובסופו של דבר, באותו פסק דין יושבים שלושה שופטים בסך הכל, שמגר, בן פורת ו... וברק. ובעצם אנחנו, יש כאן מהפכה על ידי הרכב מאוד מצומצם של ברק, של, של, של בית המשפט העליון, אולי הרכב... הרכב בכיר, אולי הרכב uh, חשוב, אבל uh, זה לא כל השופטים, כלומר, צריך לציין שבשלב הזה, ב-86' כבר השופטים של, uh, של הדור הראשון והשני, תלוי איך אתה מחלק את הדבר הזה, הם כבר פרשו, פרשו בתחילת שנות ה-80' עד... Uh, זה כלומר, ב-86' כשרסלר מגיע להכרעה, כבר אין לנו את הדור הבאמת של האנשים uh, שהניחו כאן את היסודות של המשפט החוקתי והמינהלי. אז זה דבר ראשון, צריך להבין שהאנשים שיכולים... ל- לבקר את ברק ולתת לו קונטרה, פשוט לא נמצאים שם. הוא כבר לא בתעולה. כן, זאת אומרת, קונטרה של אלה שבנו את הגישה, לרוב מה שקורה, זה שבמצבים כאלה, קוראים לזה, בית המשפט נמצא בתנועה. כלומר, כשעוברים השיפט הזה בין המצב של שנות ה-70 עד שנות ה-70 למצב החדש של שנות ה-80, אז לרוב מתרחש כאשר יש בעצם אה, עדיין שרידים ס- לגישה הקודמת, אז באותו שלב של 86 כבר אין שרידים, שאין שופטים ש- 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 שאפשר לבוא ו... ו- ויאתגרו את ברק כי הם אלה שבנו את הגרשה הקודמת. כל השופטים הגדולים כבר לא נמצאים שם, אבל כן נמצא שם השופט אילון, שהוא יערער את כל העניין של שפיתות, בעיקר של שפיתות בפסק דין אחר שהוא יישב, בפסק דין ז'רז'בסקי, ואז הבעיה היא, מה שקורה כאן, זה אנחנו נתקלים כאן בבעיה אחרת, שבית המשפט יושב בהרכבים, ואז כשבית המשפט יושב בהרכבים, אנחנו רואים איזושהי בעייתיות כששופט לא יושב בהרכב אבל היה לו איזושהי דעת מיעוט או איזושהי אה, דעה מאוד טובה לחלוק על מקרה קודם. אז עכשיו בז'רז'בסקי, אילון מתחיל לעלות ולפתוח מול ברק את כל הגישה של ברק לגבי אה, שפיתות המידה, ו- שפית ו- שפית. ו- 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 וסבירות גם, מה שבאחרונה אה, שר המשפטים אה, יריב לוין אה, ציטט את אילון. אילון אה, בז'רז'בסקי הוא מבקר את ברק גם על שפיתות, גם על, גם על, על, על אה, סבירות ושם גם הדו-שיח בין... הוא מאוד חריף אבל שוב פעם זה, זה מראה לנו, מרא לנו איזה שהיא ב... שחוזרות אלינו הבעיות המבניות בעצם של בגץ ש... שהיום אנחנו מתמודדים איתם אנחנו נמצאים בתוך בית משפט שבעצם מתחיל לנוע מהקוטב שהוא היה היותר שמרן ליברלי לקוטב שהוא יותר פרוגרסיבי ואקטיביסטי. ו- ואז, כל המצב הזה של ההרכבים, הוא בעצם לא מאפשר בעצם איזשהו סינכרון, שבלימה של הגלים האלה של המהפכה של הברקית, נקרא לזה ככה, המהפכה השמגר ברקית.
0: זה כמו שאתה אומר, זו נקודה חשובה, ואמרת את זה בהתחלה, שפה... כל התיאוריה הזאת שברק היא מוצגת בדעת יחיד, שבעצם רוב ההרכב לא מצטרף אליו, וברמה... טכנית, לפחות, זה, אין פה שום הלכה מחייבת. כלומר, עצם הביטול של, אה, 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 של דרישת עמידה בפסק דין הזה, ב-86 מ- ברסלר, אה, לא מייצר אפילו שום הנחה. אין לי שום ספק שאנחנו נראה שלאחר מכן, אני מניח שברק יתייחס לזה כהלכה אה, אה, מוגמרת אה, לכל דבר. אבל נשאל רגע שע... עוד שאלה אחת לפני שנתקדם. לא אפילו, רק ברק, גם שופטים בחרים, כאילו אחרים. כאילו, ברגע
1: שדבר כזה כבר הוא נמצא כבר על השולחן, וכבר, אתה יודע, ברגע שהרחבת... ברגע שהרחבת... וכבר יש גם בסיס, אז עוד פעם, ה, המצב הזה שהוא, שבעצם אתה יוצא לך איזשהו חמקנות כזאת באמצעות... 아, אתה יוצר הלכה... חמקנות חוקתית, בלי להתעמת עם, עם הפסקי דין של הדור הקודם, בלי להפוך אותם בצורה מפורשת, אפילו ברסלר ברק, אפילו מזכיר את ה... חלק מפסקי הדין שהם היו, הוא היה אמור להתעמת איתם כ... יש לו את פסק דין בקר שהוא כן מאזכר אותו וכן זה ברור שהוא, שהוא לא מסכים איתו, אבל בוא נאמר שפסקי דין כמו רוף וייזן ושליט ואחרים שהיו למעשה בעצם הוא היה צריך להתעמת איתם כ... כאיזשהו תקדים מחייב, אז הוא כמובן מביא אותם לתמיכה בעמדה שלו, מכיוון שהוא מגיב בדעת יחיד. אין לנו גם את המצב הזה, אין קונטרה. שאין קונטרה, <coughs> בדיוק, הרי מה קורה הוא כשיש... הוא לא צריך לשכנע אף אחד שיש, להסכים <coughs> איתו בפסק דין. כי, יש, כי הוא נמצא בדעת יחיד. כן. ה... ברגע שיש לך להפוך הלכה, מה זה אומר להפוך הלכה? לרוב, מי שלא רוצה, לה... אנחנו רואים את זה עכשיו בארצות הברית, מי שלא רוצה להפוך את ההלכה, הוא זה שאומר לך, תקשיב, אתה, אתה לא מסכים עם ההלכה, אוקיי. אבל עדיין אתה לא יכול לעשות מה שבא לך, אתה עדיין צריך לכבד פה תקדימים. ואין מישהו שיבוא ולהגיד, וברק רגע, ככה לא כותבים, לא קוראים את שליט, וככה לא קוראים את רוף וייזן. וה- עצם האקט
0: של, שלשכ... מה, מה שאתה בעצם אומר, וזה כן נקודה, משהו כך חשוב להת, ל- ל- להתעכב עליה. זה סותר שתייה טיפה מהנושא, כי זה רחב יותר, אבל שווה להתעכב. קודם כל, דעת מיעוט, או דעת יחיד בפסק דין, מאמר אקדמי, כמו כגרפיטי על הקיר בסאבווי. כלומר, חל... חלילה, אני לא, לא, לא מזלזל בהשקעה הרבה, ולפעמים יש פניני חוכמה אמיתיים בדעות מיעוט, אבל מבחינת משקל תקדימי של הלכה שנקבעת על פנים משפט, זה כלום. ו... ויש סיבה שזה ככה. כלומר, אחת הסיבות שזה ככה, זה הרי אתה יכול לכתוב... כל מה שעולה על דעתך בדעת מיעוט או בדעת יחיד, ואתה לא צריך לשכנע אף אחד אחר בהרכב, אין רוב אפילו, אפילו, השלושה שופטים הזעומים שישבו איתך בהרכב, אפילו הם לא אה, בהכרח הסכימו איתך על הדבר הזה, והנה לאחר מכן, מה שאנחנו רואים שקורה שוב ושוב, וכמובן בהמון מקרים אחרים, זה שבעצם יש איזושהי אה, אה, העמדת פנים של הנה, יש לנו פה הלכה חדשה, הנה יש פה איזשהו כלל חדש שנקבע, שבעצם מבחינה משפטית, טכנית, דוקטרינלית, לא הם, אני רוצה רגע להתייחס, להחזיר אותנו, חזר לנושא הזה, שאלה אחת לפני ש... שאלה וחצי, לפני שנמשיך. ברמה השוואתית, יש שם דוגמאות אחרות של, של פנומנן כזה, של, של תופעה כזאת, שיש אה, אה, ביטול כל כך אגרסיבי של זכות העמידה, של שופט עליון או אפילו מחוקק, או לא יהיה, שבא ואומר, תקשיב. אומר את זה בצורה שברק בעצם אומר את זה שבת דעת מיעוט ברסלר, שתשמעו, במקרים חריגים אבל בעצם לשיקול דעת מוחלט של בית המשפט, אנחנו יכולים לוותר לגמרי על זכות המידה, אם יש פגיעה משמעותית בשלטון החוק, אם יש, פגיעה, יש סכנה ממשית וכולי וכולי, בית המשפט יכול לדון בעניין אפילו אם אין שום אה, אה, צד שנפגע. יש שם דוגמאות כאלה?
1: הדוגמה הטובה ביותר זה בית המשפט של וורן. בגדול, בית המשפט הברקי, בית המשפט של ברק, זה בית המשפט של וורן.
0: אני, ו... אני מעביר ו... למאזינים, בית המשפט כן. של וורן זה בית המשפט של הנשיא, נשיא בית המשפט העליון האמריקאי אורל וורן, שנות ש... ה 60 מ- כזה. מ-53 ו- כן. עד
1: 1969. יפה, זה 50, בית המשפט, כן, זה בית המשפט המהפכני של, של ארה״ב, עם גישה מאוד פרוגרסיבית, הופך כמעט הרבה מאוד הלכות. של המשפט החוקתי האמריקני, חלק ניכר מהם זה ההלכות שמה שנקרא היכל התהילה של המשפט החוקתי האמריקני וגם רפורמה בזכות העמידה באותן תקופות, זה הרחבה של זכות העמידה, אפשר לראות יותר באותה תקופה, עוד פעם, זה לא גישה ברקית, ברק הולך יותר קיצוני גם מבית המשפט של וורן, כלומר, אבל בית המשפט של וורן בפירוש מפגין גישה של בית משפט שאמור להיות מנוע לשינוי חברתי וכדי שבית המשפט יוכל להיות מנוע לשינוי חברתי כמו בפסק דין בראון uh, uh, versus בורד אוף אדיוקיישן זה כבר לא בית המשפט של וורן כשזה רו ורסס ווייד אבל זה, זה בית המשפט של ברגר אבל בגדול כשאתה רוצה לטפל בסכסוכים ציבוריים הדבר הראשון שאתה צריך לטפל בו <laughs> זה זכות העמידה כי זכות העמידה בעצם מסננת את המקרים שיכולים להגיע אליך. והיא מגבילה אותך, היא מגבילה את מרחב התמרון של בית משפט שהוא רוצה לעשות שינוי, או בית משפט לרוב זה יהיה בית משפט פרוגרסיבי. גם בית משפט שמרן שרוצה לעשות שינוי, זכות העמידה פועלת נגדו, רק שאז הרבה פעמים אתה תצטרך לכבד את זה. דרך אגב, סתם אם אנחנו נעשה הקבלות למה שקורה עכשיו בארצות הברית, יש עכשיו נדונה הסוגיה של affirmative action, העדפה מתקנת בהרווארד ובאוניברסיטת צפון קרוליינה ושם חלק מהשופטים הפרוגרסיביים בעיקר השופטת ג'קסון מעלים את הטענה שבעצם אין זכות עמידה כי הטענה שמה היא שהעדפה יש שם מונהגת מדיניות של העדפה מתקנת כלפי שחורים והיספנים. ויש ארגון שהוא ארגון של אסייתים, ושהוא אומר בעצם שההעדפה לטובת השחורים וההיספנים, היא בעצם בהם. פוגעת באסייתים. הנקודה היא שהם לא הביאו, אה, באמת, אה, 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 הם לא המחישו את הפגיעה, איזה, יכול... איזשהו אסייתים שיבואו ו... ו- יתלוננו שהם לא יתקבלו בגלל שמונגת כזאת מדיניות. אז זה מראה לנו שוב פעם, שזכות העמידה היא איזשהו שסתום, או איזשהו מסנן, שהוא בסופו של דבר הוא, הוא מגביל את היכולות של בית המשפט. עכשיו, אם אתה מעוניין להגביר, להעצים את בית המשפט, זה הדבר שאתה... תטפל בו, ואם אתה, ועוד פעם, זה יכול להיות, uh, השתמשו בזה, בין אם השתמשו בזה, יכולים להשתמש בזה שמרנים, יכולים להשתמש בזה uh, פרוגרסיביים, השאלה היא לאיזה מטרה. אבל זאת אומרת, אבל מבחינה
0: השוואתית, כן יש לנו דוגמה מסוימת, דוגמה מוגבלת, כי יש לנו את המודל הזה של, של, של בית המשפט של וורן נכון, במדברית, בית המשפט של ה... וורן,
1: בדיוק, בית המשפט של וורן, בדיוק פתח את השערים שלו, זה הראה איזשהו, איזשהו אה, סימפתיה או אמפתיה לעתירות כאלה, עתירות של אזרחים מודאגים, עתירות של משלמי מיסים או דברים כאלה. עוד פעם, צריך לזכור שבארצות הברית, הדרישה לזכות עמידה, זה מתקשר למה שדיברנו עליו בפרק הקודם, הדרישה לזכות עמידה בארצות הברית נמצאת בה, לפחות לפי הפרשנות הקונבנציונלית. היא נמצאת בחוקה האמריקנית עצמה, כלומר בסעיף euh 3 שמדבר על מקרים ומחלוקות.
0: Cases and כן, ציינו את זה גם
1: אז מלכתחילה, אז אתה לא, אתה לא ממש יכול לוותר על זה, כלומר, אלא אם כן אתה רוצה עכשיו להפוך את כל ה שנים של תקדימים, שצריך לזכור, פסק דין מרבורי, אני לא יודע אם דיברנו על זה, אבל פסק דין מרבורי, יש שם דרישה לקונקרטיות של, ה- של הפגיעה. ש- של הפגיעה של אבל
0: לא, ה- ה- אז... אני לא רוצה להתעכב יותר מדי, אבל ב- בעצם אני, אני רוצה להבחין את זה, כי הא- אומנם יש את המודל הזה של בית המשפט של וורן, ואולי הוא היחיד שמתקרב הכי הרבה לעניין הזה של הרחבת זכות העמידה, שברוב המקרים, אני חושב שזה שווה לומר, ואני חושב שזה חשוב, אתה יכול לומר אם אני טועה, אבל ברוב המדינות הדמוקרטיות שאנחנו מכירים היום, אין וקשה מאוד למצוא הרחבה שכזאת של זכות עמידה באותה מידה. אפילו אם נשים בצד את השאלה ההשוותית הרחבה הזאת, ובוודאי יש מדינות כלשהן בהן יש הרחבה מסוימת של זכות עמידה, אז אין ספק. אפילו הדוגמה הזאת של המשפט של וורן, אני חושב שתסכים איתי, זה לא מגיע לאותה רמה ולאותה מידה, בטח שלא באותה בוטות, כלומר, בטח שלא בצורה עד כדי כך מפורשת, כמו שעשה את זה ברק ברסר, ולא שקורה היום בישראל. בין היתר, בגלל הדרישה החוקתית הזאת, אגב, זה מתקשר לנקודה אחרת, המון פעמים נהוג בישראל, אין חוקה כתובה. נהוג לומר בישראל, אין, אין חוקה כתובה ולכן אה, 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 אין מגבלות על השלטון, אין מגבלות על המחוקק, אין מגבלות על הראשון המבצעת, אבל שוכחים לציין שהחוקה הכתובה בישראל גם אין מגבלות על בית המשפט, כלומר החוקה היא אמצעי גם להגביל את בית המשפט ואת השיקול דעת של בית המשפט, וזו בעיה שיש פה גם על השיקול דעת של בית המשפט, אז הנה דוגמה, כי בחוקה האמריקאית בכל זאת בסוף יש דרישה מאוד קונקרטית לקייסים, צד אחד לצד שני, בין פרט שנפגע לבין השלטון, ואפילו עם כמה שלא עושים קוואץ' ומעקמים את הדרישה הזאת, זה הרבה יותר קשה לעקם את זה ברמה ש, שקרה אצלנו.
1: כן, רק אגיד שבהחלט חלק מהשופטים, אם, אתה, אם היה לנו uh, שופטים שמרנים, ואם היה לנו בכלל uh, uh, אנשים שמעוניינים ל, לבנות... Uh, פילוסופיה שמרנית משפטית אז הם היו מעטרים את אותם אמירות שבעצם זכות העמידה היא חלק מהדרישה של סעד למען הצדק. כלומר חלק מאותו, מאותו מונח שנמצא היום ב-15 ג' בחוק יסוד השפיטה וכן אפשר היה להגיע, זאת אומרת היינו מגיעים למקום די קרוב למקום האמריקני רק שעוד פעם כשברק מתעמת לגבי זכות העמידה, אין לו בעצם, זה מול שער זה לא מול הגרנת ולא שכתב פסק דין מירון שאפשר לבקר אותו על אדם שרוצה לעבוד בשבת ופונה לראש, שלא רוצה לעבוד, לעבוד, לעבוד בשבת ופונה לרשות השידור ועל זה שהיא עותר נגד זה שהיא משדרת בשבת ושם הגרנת דן על עמודים על, על עמודים על על זכות העמידה וזה, אז עוד פעם, ברק אה, לא, לא, מת, לא, לא מתמודד ממש בכלל מתמודד עם, ה... עם, נניח אם, אם היה שם שופט שהיה בא ואומר לו, רגע, אבל לנו נתונה סמכות לפי 15 ג', שזה סעד למען הצדק, והשופטים המוקדמים, מושכלות ראשונים, היא שסעד למען הצדק זה בעצם נמצאות דרישות הסעד, הסף. סעד למען הצדק זה לא פתוח, זה לא זה, אלא שפיתות, 1951, פסק דין ז'בוטינסקי, עוד כל מיני דרישות של, של מבחני הסף נמצאים בסעד למען הצדק, ואז, ואז ברק היה צריך לענות להם, עוד פעם, לכל דבר יש לברק תשובות, אבל זה, זה בעיקר כאן של פילוסופיה. ברק בעצם מביא את הטיעונים ו, ומוריד אותם לפי מה ש... הם euh, נוחים לו, לא. בעיקר נוח לו לא להשיג, לה, לצייר את uh, זכות העמידה כאיזושהי דרישה. טכנית, uh, פורמלית. למנוע עומס על בית המשפט. כי ברגע שאתה בא ואומר, רגע, למה צריך זכות העמידה? זכות העמידה מונעת עומס. כן, שזה לא נכון. זה... לא ש... כן. כן, אז אם זה רק עומס, אז אולי יש לנו אמצעים אחרים. כן, אה, בוא, בוא נביא את השופטים.
0: אה... למנוע עומס,
1: בוא... כן, כן אה, יש יכולים לתת הוצאות, כן. זה משהו שישחק אותה. ברק אומר, רגע, מה, אם הבעיה היא עומס, ושפתאום יהיו לנו אה, כאן עוטרים טרדנים, אנחנו נטיל עליהם הוצאות, ואז אנחנו ככה נוכל להרתיע. ו...
0: בוודאי אבל שזה לא ה... אבל
1: כשמסתכלים על שיקולים של תועלת מול שיקולים של שלטון החוק או זה לא אותה ספירה ולא אותה סקאלה. אני
0: רוצה להתייחס, אני רוצה שנתקדם עם ההיסטוריה, אני מעלה פה נקודה אחרונה, כי באמת זה כל כך מרחיש שאי אפשר לדבר על זכות העמידה בלי להיגרר בכל משפט לשאלות. הרבה יותר רחבות על בית המשפט, על, 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 על תפיסה השיפוטית והשקפה השיפוטית וכולי. אבל פה אתה ציינת את אחד מהנימוקים של ברק בטיעון הזה של פתיחת זכות עמידה, של החשיבות שיהיה מי שיפקח על השלטון, מי שירסן את השלטון. והרי אם אין לכל עותר את האפשרות לבוא ולקבול על מה שהשלטון עושה, אז אין בעצם גוף, אין בעצם דבר כלשהו שיכול לרסן את השלטון ולפקח על פעילות השלטונית. עכשיו, זה טיעון. שאני אשמח לשמוע מה אתה חושב אבל שבמבט ראשון נראה לי מאוד מאוד בעייתי אפילו כמעט מופרך כלומר כל המנגנונים בדמוקרטיות כולל בדמוקרטיה הישראלית כוללים עשרות מנגנונים וסוגים שונים של בקרות על הפעולה של השלטון שהיא לא פעולה שלטונית של בית המשפט וזה אפילו משהו שבית המשפט אומר במדינות אחרות בהקשרים אחרים גם של זכות עמידה וגם בהקשרים אחרים אבל של, של ביקורת שיפוטית של, של משפט מנהלי המון פעמים אומרים מבקר המדינה, אנחנו לא איזושהי ערכאת אה, 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 ערר כללית כזאת שכל דבר שהשלטון עושה אנחנו באים, אמורים לבוא ולהיות בייביסיטר, להיות מפקח, לבוא ולומר זה בסדר, זה לא בסדר, אנחנו גוף שמבורר בין סכסוכים, יש גוף אחר או גופים אחרים או, או, או מנגנונים אחרים שהם אלו שאמורים לרסן את השלטון, לפקח על ה-day to day של השלטון, בין אם זה ועדות בכנסת ובין אם זה תקשורת חופשית פתוחה ובין אם זה ציבור בין זה עוד, בין אם זה האזרחית, ובין אם זה גופים מנג... מנגנונים סטטוטוריים אחרים שאמורים לפקח על גופים שלטוניים שונים כמו מבקר המדינה וכולי, כלומר כל הרעיון הוא שזה פשוט לא נכון שבית המשפט הוא הגוף או הוא המנגנון שאמור לפקח על, על פעילות שלטונית.
1: כן, זה, זה נכון, ש... אבל צריך לראות עוד ש... שזו הגישה הברקית. הולכים עוד להרחיב אותו אפילו מעבר לזה, כאילו, בשנות ה-80. אז זה מביא אותנו בעצם להשתלשלות הלאה, אז כן. אז בואו, אני מציע קודם כל, אחרי רסלר, צריך להבין שבסופו של דבר בית משפט לא באמת יכול לשמוע כל מה שמגיע אליו, וגם אם הם... תשעת המופלאים או שנים עשר המופלאים ואחרי זה ארבע עשרה ואחרי זה חמישה עשרה מופלאים אז בסופו של דבר בית המשפט צריך לבחור לעצמו את, ה- את העתירות שבהם הוא, הוא שומע ו- ומכריע ובשנות התשעים מה שיש לנו תופעה שהיא מעניינת אנחנו רואים שדווקא תחת הכהונה של ברק Ee, סוף הכהונה של שמגר. בית המשפט מפתח שלושה חריגים לזכות העמידה המורחבת. כלומר, עותר ציבורי ישמעו אותו, אבל יש שלושה חריגים שבהם לא ישמעו אותו.
0: רק להעביר את הטרמינולוגיה, עותר ציבורי זה בעצם המוסד הזה שנולד אחרי שאנחנו מבטלים את זכות העמידה, עותר ציבורי זה מישהו שניגש לבית המשפט ב... על אף שאין לו איזשהו אינטרס. בשם האינטרס הציבורי, כן. בשם, ה... בשם הציבור. תק...
1: תקינות, הש... תקינות הפעולה השלטונית, בשם ה... שלטון החוק הוא עותר שיש משהו לא תקין בפעולת השלטון. אז איזה חריגים יש? חריג אחד זה חוסר בתשתית עובדתית ונורמטיבית. זה נקבע בפסק דין גלברט שעסק בוועדת החקירה לבדיקת הטבח במערת המכפלה, שם יש שני עורכים שעותרים כדי לפסול את השופט זועבי, אם אני לא טועה, ו... שני עורכים, שני עורכי דין. שני עורכי דין. כן. אז הם עותרים, uh, בגלל שהוא התבטא ב, uh, במוסף uh, של סוף שבוע, ואמר שהוא ידע שהמתנחלים הם הצד האלים בשטחים, ו... עוד לפני שהוא הגיע לוועדה ועכשיו שהוא שומע את המקרים שבוועדה אז הוא רק התחזק בדעה הזאת או משהו בסגנון הזה הם עותרים קוראים את זה בעיתון הם עותרים לבגץ חשין אומר איזה צורה זה אתה קורא מאמר ב, ביום שבת ביום ראשון על הבוקר אתה עולה י- ירושלמה ואחרי שהיא אומרת, טוב, הייתי אולי חוזר אחורה לזכות העמידה של פעם, אבל אי אפשר לחזור אחורה. אני, אני מוכן לקבל עליי ולהסתפק במצב שהגענו בו, אבל אם אתה, אין לך תשתית עובדתית כעוטר ציבורי, אנחנו נקפיד איתך. אחרי שהיא אם אתה עוטר פרטי, אנחנו ניקח אותך יד ביד, נעזור לך ונהיה מוכנים ל... ל... לוותר לך על כל מיני חוסרים בתשתית, הא, כן, בתשתית העובדתית והנורמטיבית שאתה מציג לפנינו, אבל אם אתה עותר ציבורי, אתה צריך להגיע מוכן ומומחה ולא סתם ככה להטריד אותנו, אז זה סוג אחד של חריג, שבעצם עותרים ציבוריים צריכים להקפיד על תשתית עובדתית ונורמטיבית. סוג שני זה זר המתעבר על ריב לולו. זה חריג שני, אם יש עותר פרטי לא יכירו בציבורי, כלומר אם נניח העמותה לאיכות השלטון רוצה לעתור נגד דרעי כמו שעכשיו, בזמן האחרון יש עתירה נגד דרעי על ידי עותרים ציבוריים, אז אם יש עותר פרטי לא יקשיבו לעותר הציבורי, זה, זה בעצם החריג, זאת אומרת, מה שצריך <אח> לעשות, <אח> העותר הציבורי, <אח> הוא צריך לשכנע את העותר הפרטי לעתור, אבל הוא לא יכול להיכנס לנעליו ולהתנהג בגישה... פטרנליסטית כזאת. כמו שאמרת, אם
0: העירייה משפצת את הרחוב שלי והיא רוצה לגבות יותר ארנונה מכל הרחוב שלי, אז מי שיכול לעתור על הדבר הזה זה דיירי הרחוב שצריכים לשלם יותר ארנונה על הדבר שלהם, נגיד, בין אבל לא עותר ציבורי שיבוא ויאמר, אני עותר בשם הציבור או משהו כזה. הוא חייב לתפוס את אחד האנשים ברחוב שיסכימו הם בעצם לעתור. בדיוק. ורגע, החריג השלישי
1: זה בג"ץ הייקינג. ששם היה מדובר בעתירה של אזרח זר, שבג"ץ לא יכיר במעמד של עותר ציבורי שהוא אזרח זר. כלומר, עותר ציבורי חייב להיות בעצם אזרח ישראלי, או תושב, ישראל או תושב ישראל, או תושב השטחים. שזה
0: מעניין, כל התנאים האלה. א', כשאתה אומר לי אותם, כבר עולה לי לראש כל מיני מקרים שלא באמת מקפידים על זה. כלומר, זה נוחמד שהוא, שהוא אומר את זה, אבל אני כל הזמן בראש, אני חושב על מקרים של... גם אם יש אזרח זר, שר, אני ישר חושב על... לא מזמן, הרי היה את העתירה של בעצם השגרירות האוקראינית.
1: אוקיי, okay, זה היה <laughs> בדיוק המקרה הזה, <laughs> העתירה של השגרירות האוקראינית, שימו לב, זה היה... נגיד
0: מדיניות ההגירה של... קודם כל, של השגרירות <laughs> הפנים באמת על... לא,
1: לא עתרה, בואו נזה, מי שעתר זה... עורך פרטי. עורך פרטי. עורך בעצם. נכון, נכון הוא עתר, אבל העניין הוא שהוא עתר כעותר ציבורי, אבל אנחנו ראינו שלמעשה... הוא גם כתב את זה בעתירה עצמה, שמי שפנה אליו זה השגרירות האוקראינית. ואם היה בג"ץ נאמן לחריג הזה בצורה מלאה, אז הוא היה צריך לדחות אותו, כי בעצם זה, זה הוא שלוח שלו. הוא הרי לא, זה לא סיטואציה שבה יש לנו יותר ציבורי נקודה. אלא בעצם הוא שלוח של, של איזשהו אזרח זר וגוף זר.
0: אני רוצה שתמשיך עם ההיסטוריה, אני רק אציין שהחריגים שציינת כן מתקשרים מאוד לנקודות שהעלית לפני, גם לגבי זה שבג"ץ היא לא ערכה מתאימה לבירור שאלות עובדתיות, ומנגד, הזכות עמידה, דרישת עמידה היא, בליבה יש שאלה עובדתית של האם אתה דמות, שנפגעה, או אפילו, והנה אתה אומר, אפילו שבית המשפט אומר שעותר ציבורי חייב תשתית ראייתית מוצ... מוצקה, או מה שזה לא יהיה, אבל אנחנו נתקלים באותה בעיה. כלומר, כדי לברר אם לעותר ציבורי יש תשתית ראייתית מוצקה, איך אתה מברר את זה ב- ב- בהליך בגצי שאין בו ראיות, ואין בו עדים, ואין בו מומחים, ואין בו חקירות עדים, אין, אין כלום. יש כמה מסמכים שאמורים הזכות עמידה הציבורית כביכול היא חייבת תשתית ראייתית.
1: אנחנו בדיוק עולים פה על אחת, שוב פעם נכנסים פה, תכף אנחנו נראה שזה צומת לבגץ, יש בעיות מבניות היום, שעד שלא יפתרו אותם, הדברים לא ישתפרו, אך בעיה אחת זה היעדר ערכאה נמוכה, לא יכול להיות שבית משפט... עליון יפעל בלי ערכאה נמוכה שמבררת עובדות וראיות, חקירות נגדיות, גילוי מסמכים וכל ההליכים האלה שלבית משפט עליון אין זמן ואין יכולת לבוא ולברר אותם עד הסוף כדי לקבוע את התשתית בצורה ברורה וסופית שלא פתוחה ל... דיון מחדש בעצם, זה הנקודה. עכשיו, זה, זה, זה בעיה אחת. בעיה שנייה היא הבעיה של ההרכבים, כי בסופו של דבר, השאלה היא גם איזה הרכב אתה נופל, וכי בזכות, ברגע שאתה אומר זכות עמידה, אז הזכות עמידה משלבת או מקפלת בתוכה גם שאלות עובדתיות. וגם שאלות נורמטיביות, אתה צריך קודם כל להגיד, האם יש פגיעה מבחינה עובדתית? אדם אומר שהוא נפגע, זה שהוא אומר, זה סובייקטיבי, אני עדיין צריך לבדוק מה בדיוק מבחינה אובייקטיבית כולל... כולל את הפגיעה הזאת. צריך להביא עדים, צריך להביא איזשהו מומחים, כן. צריך לברר את זה. ואז ו- צריך להבין אם ו- יש זכות שלו
0: שנפגעה. ואחרי
1: שביררת את העובדות, עכשיו אתה צריך לבוא ולהגיד, רגע, הפגיעה הזאת, היא עומדת בקריטריון שלי של זכות עמידה. אז, אז, אז יש כאן איזשהו דבר שהוא, שהוא built in, שהוא יוצר בעיה במצב שבו נמצא בגץ היום.
0: אז בואו נמשיך עם ההשתלשלות ההיסטורית, בעצם החל מרסלר ואיך אנחנו מגיעים למצב שלנו היום.
1: אוקיי, okay, אז קודם כל יש לנו, אנחנו רואים איזשהו, אפשר לבוא ולהגיד שרסלר הוא מהפכה, הוא המהפכה. מהפכת זכות העמידה, כמו מהפכת השפיטות, מהפכת זכות העמידה. אבל אז אנחנו רואים איזה תיקון, בעצם שבית המשפט מתקן את עצמו. מבין שהוא הלך רחוק מדי, החריגים האלה זה איזשהו תיקון עצמי שבית המשפט מתקן את כי הוא רואה שהוא הלך רחוק, זה, זה תיקון עצמי, זה מה שיפה בזה, זה, שזה תיקון עצמי. החריגים האלה נקבעים על ידי ברק ועל ידי חשין ועל ידי זמיר, כלומר, על ידי אותם שופטים שאנחנו יודעים שהם הובילו את המהפכות, את המהפכות הציבוריות.
0: צריך, צריך לומר, זה, זה חריגים ש... על אף שהם חריגים, הם עדיין, אולי חוץ מהשלישי של אזרח זר, הם, הם מאוד נתונים לשיקול דעת שיפוטי. כלומר, על אף שהם חריגים, בדיוק כמו שהראית, וזה הם, יש פה עדיין משחק של בסוף שמאוד רוצה לשמוע את העתירה, ישמע אותה, אפילו אם היא נפעלת בגדר ה, 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 כן, החריג. כן, עכשיו
1: זה, זה מנקודת מבט כזאת, אם שמים לב, אנחנו רואים את ההבדלים בין, הגישה הישנה הייתה, יש לקלל למצמצם, עם ח, כמה חריגים מרחיבים. הגישה החדשה היא, כלל מרחיב עם חריגים שמצמצמים. אז, זה, אבל זה, הם לא נפגשים באמצע. <laughs> כלומר, זה מאוד חשוב להבין שהם לא נפגשים באמצע. כן. אתה לא ממש יכול להגיע מאחד מ- לשני, כי בסופו של דבר, <laughs> ה- הכלל המרחיב, החריגים המצמצמים, כמו שאמרת קודם, הם מאוד מאוד תלויים בשיקול דעת, כי בסופו של דבר, ה- למשל, עוטר המתעבר על ריב לא זה, זה הרי... רעיון של עותר המתעבר על ריב לולו, זה כל הרעיון של זרות. אם אתה זר לעתירה, אז אתה בעצם לסכסוך, אתה לא יכול לפנות לבית המשפט. אז ה... הקריאה של הדבר הזה על ידי בית המשפט של ברק בעצם היא קריאה שהיא יוצרת אותו כחריג שהוא למעשה יכול להיות בסיס לזכות העמידה מלכתחילה, כן? המסורתית. אז אני אומר, בדבר הזה זה מאוד מעניין לראות איך זה, איך הלוח מסתדר עכשיו ואז אנחנו מגיעים לשנות האלפיים. ומה שאנחנו רואים בשנות האלפיים זה בעצם שקודם כל, החל מהשופטת פרוקצ'ה לתוך החריג של עוטר המתעבר על ריב לולו, מכניסים עוד חריג. מכניסים חריג לחריג. קודם כל זה בענייני, מתחיל בענייני בחירות, זה אצל השופטת פרוקצ'ה.
0: שזה בעצם כן ו... תואם ה... את הגישה המסורתית. כלומר, עשינו איזשהו מעגל, הרי בגישה כן. מסורתית, גם בענייני בחירות
1: נכון, יש איזשהו חריג. נכון, אבל פתאום פה בענייני בחירות, אז זה בדיוק היא עושה, היא אומרת, רגע, ענייני בחירות תמיד היה לנו גישה מרחיבה. אז גם אם יש כאן עותר המתעבר על ריב לו, לא, לא? יש כאן עניין של השופט חשין, הוא יושב ראש ועדת הבחירות, והוא פוסל להם תשדיר למפלגות הערביות, המפלגות הערביות לא עותרות לבגץ, עותרת האגודה לזכויות האזרח. לכאורה האגודה לזכויות האזרח היא זר המתעבר על ריב לולו. לא, לא. מי שצריך היה לה אותו זה המפלגות הערביות שלהם פסלו את התשדיר. הן לא עותרות ולכן אה, אה, בעצם האגודה לזכויות האזרח היא חריג. ובא אומרת השופט פרוקצ'ה, רגע לא, זה בניין בעל משמעות כללית ומיוחדת, החורגת מעבר למקרה פרטי שבו מדובר, וענייני בחירות כמו שאמרת זה תמיד היה, היינו, היה לנו גישה מרחיבה. ו- ובעצם למרות שיש עותר כאן המתעבר על ריב לולו, לא, לא, היא מרחיבה את, ה- את החריג הזה, היא מרחיבה את, ה- את הכלל, בעצם מבטלת את החריג, כי ברגע שאתה, יש לך כלל, יש לך חריג, ויש לך חריג לחריג, אז החריג לחריג מבטל את החריג הראשון. ועוד מקרה שבו אנחנו רואים את זה, זה פסק דין גוטמן מ-2014, הפעם זה גרוניס, זה שוב פעם, זה מאוד מעניין שזה שוב פעם קשור למפלגות הערביות, שגם כן לא עותרות. העלאת אחוז החסימה שבו המצב שבו אנחנו נמצאים בו היום, עוטר ציבורי במקומם, ושם גרוניס אומר למה המפלגות הערביות, הרי עוד יש כאן טענה שיש כאן פגיעה בשוויון וזה הולך לפגוע במפלגות הערביות, למה הם לא עטרו, ואז בעצם גרוניס אומר אוקיי, בכל מקרה, מדובר בעניין בעל חשיבות ליסודות המשטר הדמוקרטי, ולכן הם ידונו, למרות שהמפלגות הערביות לא עתרו. כלומר, בסופו של דבר, מה שאנחנו רואים בעצם, מגמה אחת, אך בשנות האלפיים, זה בעצם ליצור חריגים לחריגים.
0: כלומר, להרחיב עוד יותר, להחליש את החריגים, בעצם להחליש, ולאפשר גם בידע. שם להכניס את העתירות.
1: אז זה מצד אחד. מצד שני, אנחנו רואים... Uh, יש כמובן ביקורת uh, ציבורית קשה על זכות העמידה הרחבה, לא ניכנס לביקורת הציבורית הרחבה הזאת, אבל ביניהם uh, פרופסור מני uh, מאוטנר uh, למשל כותב שזה בעצם uh, uh, יצר מצב uh, שבית המשפט uh, מזוהה כסניף של מרץ וכיוצא באלה דברים, אז יש, יש ביקורת ציבורית. וגם מגיעים השופטים השמרנים, ובהתחלה הם מגיעים אחד-אחד. כלומר, אחד. גרוניס. גרוניס למשל, אדמונד לוי, בימים שהוא שמרן, ו... אבל זה נראה כמו, יותר כמו... זה ספורדי. Uh, בדיוק, ספורדי, יותר כזה דון קישוטי כזה, צריך להרחיב את זכות העמידה, וזה כמו איזשהו פרויקט יחיד. שלא ממש זוכה לאיזושהי הצלחה גדולה, אבל כן, אנחנו רואים ב- בהקשרים האלה איזשהו ניסיונות לצמצם ולהחזיר דברים לאחור. יש,
0: פתאום מתוך בית המשפט, שומעים את הביקורת שבכל זאת היא נשמעת uh, בציבור, היא נשמעת ב- גם בציבור האקדמי, כלומר בציבור המשפטי המקצועי והאקדמי, והיא גם מאופיינת על ידי המחשבה המסורתית. כלומר, אילו היינו מביאים את אגרנט או את זוסמן, לא יודע מי, כנראה שהם שה- היו משמיעים ביקורת uh, uh, דומה, ופתאום יש לנו חזרה של, ה, של הביקורות הזאת עכשיו
1: בדור החדש? כן, עוד פעם, אנחנו מדברים על השופטים, בוא כן. נאמר, השמרנים המוקדמים, נקרא כן, להם, כן, גרוניס, הדור, הדור אדמונד לוי, ואני אומר אדמונד לוי, אבל בדברים מסוימים, כן, בימים שהוא שמרן, בימים שהוא, די שהוא, די שהוא, די שהוא, די. שהוא כן. אפשר לסווג את ה... באותם החלטות שאפשר לסווג אותו כ, כן. בעצם בעד ריסון שיפוטי ובעד... מיעוץ הכל. כן. כן, אבל תלוי איפה. זה... דיון אחר. כן. זה מצריך איזה...
0: ו- וזה בעצם, בעצם המצב היום? כלומר היום? לא, אז, אז רק רציתי okay.
1: לבוא ולומר ש- שבאותם, מה שקורה זה, 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 ניסי, זה ניסיונות לצמצם את זכות העמידה, ודרך אגב, גם לי יש איזה מאמר מ-2006. דברים בזכותה של זכות העמידה. כן, שאז אני זוכר שכשקיבלו את זה לפרסום, אמרו לי, רגע, זה מאמר היסטורי. אמרתי לו, לא, צריך לחזור, זה מה שצריך לחזור, לזה צריך לחזור, צריך לחזור לאותה תפיסה וזה. אבל לאט לאט יש לנו את פרידמן, דניאל פרידמן, שמנסה להניע מהלך שבסוף לא קורה מעור וגידים לגבי זכות העמידה, אלא יותר לגבי שפיתות, אבל גם הוא נבלם. אז יש הרבה ניסיונות להניע איזושהי מהפכת נגד אבל בסופו של דבר בבית המשפט זה, זה נראה משהו מאוד ספורדי ומשהו מאוד אינדיבידואלי כמו, כמו איזה מאבק אישי של גרוניס אבל אנחנו כן רואים שני אה, שלוש מגמות אוקיי נקרא לזה ככה הדבר ראשון זה איזשהו מגמה של פסיקת הוצאות לעותרים ציבוריים אוקיי זה מי שהנהיג את זה זה גרוניס אה, הוא לא החזיר את זכות העמידה למקום שהיא הייתה ב-1978, אבל הוא בא בכמה פסקי דין, ובעצם בא ואומר שעותרים ציבוריים, שהעתירה שלהם לא מבוססת, והעתירה שלהם היא בעייתית, הוא פוסק להם הוצאות אה, גבוהות. עכשיו, צריך להבין שצריך להבדיל בין אה, דיני... כן. הוצאות וזכות עמידה. בדיוק, הוצאות וזכות עמידה. זה לא שני דברים שונים, זה נכון שאם אתה... משית על אדם הוצאות בעקבות הפסד התדיינות בבגץ, אז באמת אתה... טיפה צמצמת את אתה התמריץ, מצמצם, או אתה מצמצם... העלית את הסיכון בלי... של ההדדיינות. בדיוק, פועל יוצא זה שהוא יחשוב פעמיים לפני שהוא עותר, לפחות מבחינה כלכלית, אבל זה לא סגירה של זכות, זה לא סגירה של השערים, כי בסופו של דבר הוא כן יכול להגיע, ו... ו... והוא יכול להציג את הסכסוך בפני בית המשפט. עוד... כמובן שהרציונל שגרוניס בא ואומר שימו לב פתאום אומר להרתיע פונים שפונים ציבוריים בעתירות חסרות שחר שזה בעצם מה שברק אמר ברסלר אמר רגע אם אם עדיין יבואו אלינו ויטרידו אותנו בעתירות ריקות מתוכן עדיין יש לנו את הכלים של. של הוצאות שאנחנו יכולים לתת. צריך לציין שהמגמה הזאת נבלמת די מהר, מכיוון שלא כל השופטים מסכימים עם הדבר הזה של לפסוק הוצאות להוצאות, כן. כבדות לעוטרים ול- ל- ציבוריים כמו האגודה לזכויות האזרח והעמותה לאיכות השלטון. התנועה לאיכות השלטון, כן. התנועה לאיכות השלטון, אז, עוד, אז סליחה. אז אני...
0: אני... לא נפתח את זה שוב פעם אבל עוד, עוד דוגמה לבעייתיות של ההרכבים ושל חוסר האחידות בין ההרכבים ועל מי נפלת במקרה וזה יכול... זה גם, גם יכול, להיות, וגם עם... וגם יכול
1: להיות ש... פתאום אנחנו נמצאים בתוך uh, הרכב שהוא מתפצל, חלק מההרכב רוצה לדחות את העתירה עם הוצאות כבדות לעותרים, חלק מההרכב מוכן לדחות את העתירה אבל בתנאי שלא יהיו הוצאות ואז אנחנו מקבלים פסק דין ש... טיוטת, טיוטת, טיוטת פסק דין שפורסמה עם הוצאות ואז אחרי שעה מתקנים אותה, ככה אנחנו יודעים שבעצם יש כזאת מחלוקת בתוך בית המשפט העליון, ממש באותו הרכב ש... ש... לגבי זה. ההוצאות. אז בסופו של דבר, הדבר הזה נבלם. עוד דבר, ש... עוד מגמה שנבלמת, זה המגמה שבעצם, שגם כן של גרוניס שמציע לצמצם את זכות העמידה לפחות בנושאים מסוימים כמו ענייני פרס ישראל. הוא טוען זה מתאפיין, העתירות שמה בפרס ישראל מתאפיינות בחוסר פרגון ושאנשים מנסים לשלול את הפרס מאחרים אבל לא תובעים את הפרס לעצמם. אז גרוניס אומר, זו סיטואציה שצריך לבוא ולהחזיר את זכות העמידה שדרשה פעם שהעותר בעצם מבקש משהו לעצמו, שהעתירה תהיה, שהעותר יהיה עם אינטרס ישיר בעתירה ועוד פעם, גרוניס פושג גם הוצאות uh, בהקשר הזה, הוצאות כבדות, השופטים האחרים שיושבים איתו בהרכב, ארבל ומלצר אומרים לו רגע רגע רגע, לדחות אנחנו מסכימים. לבוא ו... ולתת הוצאות כבדות, כי באמת אדם שמלהיות ש... 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 זוכה בפרס גוררים אותך ב... ומגלגלים אותך בזפת ונוצות, אז... אז... אז באמת מגיע ההוצאות, אבל לבוא ולהתחייב על זה שאנחנו מצמצמים פה את זכות העמידה, או דורשים פה אינטרס ישיר כדי, שאתה... כדי שאפשר יהיה לעתור נגד... קבלת פרס ישראל, אז... לא uh, נלך אז עד שם. אז זה אנחנו לא מסכימים, אז שוב פעם אנחנו רואים את זה. ומה שאנחנו רואים בעוד דבר, המגמה השלישית שהיא הכי מעניינת, זה בעצם הרחבת החריג של העותר המתעבר על ריבלו לזה, ל- ל- היה דווקא בערעור על בית המשפט לעניינים מינהליים, בגץ ערעור שנקרא איגוד האינטרנט הישראלי, ששם יושבים לנו דווקא שני שופטים שמרנים, פתאום הרכב שמרן, גרוניס וסולברג. והשופט השלישי הוא פוגלמן, שופט מרחיב. עכשיו, איגוד האינטרנט הישראלי זה מקרה מעניין, כי שמה בעצם רוצים לקבוע, המשטרה קובעת מגבלות על אתרי הימורים וכל מיני אתרים אחרים, והטענה של העותר זה שבעצם יש כאן איזושהי פגיעה. המשטרה פוגעת בצורה שהיא גם פוגעת בזכויות, גם פוגע, פועלת בחוסר סמכות. הנקודה היא שאיגוד האינטרנט הישראלי הוא עותר ציבורי. והשופט בערכה בבית המשפט המחוזי בא ואומרת, אוקיי, זה עותר ציבורי, אנחנו מקבלים אותו כעותר. וכאן בא סולברג ובעצם פותח את ה... את הסוגיה הזאת, ואומר, רגע, 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 יש לנו אבל את בעלי את האתרים, הם היו יכולים לעתור. כן, האתרי, הם הצד הנפגע, שלהם יש את זכות העמידה. כן, בדיוק, והם היו צריכים לעתור, ולא, יש לנו כאן עותר המתעבר על ריבלולו. לא, לא. עכשיו, פוגלמן אומר, רגע, 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 זה כאן מדובר ב, בעניין. טענה לחוסר סמכות, וטענה של חוסר סמכות, הוא מוצא פסק דין מ-1970 של עציוני, שבו השפט עציוני בא ואומר, בטענות של חוסר סמכות, אנחנו לא נקפיד על זכות עמידה. ו- ו- ופוגלמן בעצם בא ואומר שמה, רגע, זה תמיד היה כאן, סולברג כאן בעצם מנסה, כופר בגישה החדשה, בגישה המרחיבה, המרחיבה שהיא כבר מושכלות יסוד. ובעצם אנחנו, הוא מנסה להחזיר אותנו אחורה. סולברג עצמו אומר, רגע, לא, אני מפעיל בסך הכל את החריג, את העותר המתעבר על ריב לו, לא, לא, אני לא חוזר אחורה. אני כופר, לא כופר
0: בשיטה, אני מיישם את החריג שאתם ש... קבעתם, כן? אני
1: מיישם את החריג. כן. ומה אומר גרוניס? גרוניס צריך לבוא לבחור. הולך עם פוגלמן. מה שזה, גרוניס אומר, אני לא צריך להכריע בזה כרגע. כי סולברג בעצמו דן בשאלת הסמכות, אז גם אני אדון בשאלת הסמכות. אבל זה בדיוק השמרנים לייט. כלומר, זה בדיוק ההתנהלות של שמרנים לייט, במובן הזה של אם אתה חושב שיש בעיה... של זכות עמידה, אתה לא ממשיך הלאה, אתה לא יכול כן, להמשיך הלאה. כל עלה.
0: הנקודה היא לא... כן, לא אתה, יכול עלה, אתה כן. לא יכול
1: להמשיך הלאה, אתה לא יכול לוותר על הנקודה הזאת ולהגיד, טוב, זה, ו- ו- וגרוניס משהו בסגנון, טוב, שאלות זכות העמידה, הם יצפו לנו לעתיד לבוא, כאילו. Okay, לא. אבל כמו הרבה דברים שאתה אומר, אני אעשה מחר, ובסוף זה לא... לא זה לא מגיע. אבל אנחנו רואים, וזו המגמה, אבל צריך לציין בהקשר הזה, שלמרות כל הדבר הזה, מה שאנחנו רואים, החל מ-2012, זה שימוש מוגבר, במיוחד כשיושבים השופטים השמרנים, בחריג של אותר המתעבר על ריבלולו, שהוא בעצם, יותר ויותר ויותר משתמשים בו, כאשר צריך לזכור החריג הזה, יש לנו חריג, <חריג> של
0: לחריג.
1: עקרונות יסוד של השיטה, או כל מיני אכיפת שלטון החוק, או תלוי איך mm-hmm. עקרונות המשטר הדמוקרטי, ואז אנחנו נמצאים בעצם, זה המצב שאנחנו נמצאים בו היום, ש, שבעצם אתה, כשאתה מגיע לבגץ, אתה לא יודע עם מה תתקל, האם יפתחו בפניך את השערים לגמרי, או שפתאום יגידו, רגע, 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 במקרה הזה חל איזשהו חריג, ואולי יביא, יבואו ויגידו, רגע, במקרה שלך... אתה לא מתאים לחריג, אתה מתאים לחריג של החריג.
0: אז אם אני מבין אותך נכון, ואני לא איתמם פה, אני גם מכיר את התזה שלך וקראתי את המאמר שלך בנושא, אז אני אנסה לשקף את הטיעון שאתה מעלה גם במקומות אחרים. אנחנו בעצם עכשיו סובלים מהרע ביותר מכל העולמות. למה? כי יש זכות עמידה רחבה, אבל... היא בכל זאת לא טוטאלית, כלומר מילא אם הייתה זכות עמידה רחבה טוטאלית וכמעט כל יותר ציבורי שאפשר לדעת מגיש אה, זה, ואוקיי, בסדר, לפחות יש פה איזושהי אחידות, יש פה איזושהי אה, אה, גישה אה, רחבה ואחידה. אבל בעצם המנגנון הזה של החריגים בעצם כן מאפשר לבית המשפט להחליט מתי לא בא לו, דווקא אז במקרה הספציפי הזה דווקא לא בא לו, במקרים של יותר מתעבור לריב לולו לא, לא, וכולי, דווקא כאן לא בא לו במיוחד את ה, להכיל את ההרחבה של זכות העמידה. גם אם יש זכות עמידה רחבה שכל אחד יכול לגשת לבית המשפט ובית המשפט הופך לבורר בכל סכסוך ציבורי באשר הוא וגם לשופטים יש את השיקול דעת היא ממש לא באה להם בכל זאת להתעלם מהעתירה ולדחות אותה על הסף בגלל היעדר זכות עמידה.
1: בדיוק, רק אני אבוא ואומר, יש כלל מרחיב חריגים וחריגים לחריגים, אוקיי? זה, ו, וכשהשופט נמצא במצב הזה במקום שזכות העמידה דוקטרינה שנועדה להגביל את שיקול הדעת השיפוטי הדוקטרינה הזאת בעצם מאפשרת לבית המשפט, הרי כל הרעיון The היה של זכות, של, של, של דוקטרינת זכות העמידה היא בעצם ששיקול הדעת השיפוטי לא יהיה שרירותי, שבסופו של דבר יהיו איזה שהם כללים ועקרונות שמנחים את בית המשפט כשהוא מחליט לשמוע עתירה. במיוחד כאשר הוא מתפקד כערכה הראשונה והאחרונה. ומה אנחנו רואים? אנחנו רואים שבעצם במקום להגביל את שיקול הדעת השיפוטי, הדוקטרינה של זכות העמידה הפכה להיות איזשהו פונקציה שמרחיבה את שיקול הדעת השיפוטי. כי בעצם בית המשפט תמיד יכול לבחור מי הוא, על איזה, על איזה מקום הוא יורד, על הכלל, על החריג או על החריג על החריג. עכשיו הכל תלוי כמובן גם באיזה שופטים אתה תקבל, כי ברגע שיש לך שופטים שמרנים ושופטים אה, פרוגרסיביים, השופטים הפרוגרסיביים פחות נוטים להפעיל את החריגים. הם כן נוטים להפעיל את הכלל המרחיב, ואת, ואם יש חריג, אז הם יפעילו את החריג לחריג. ו, ואז מה שאנחנו רואים זה, זה גם את העניין הזה, שבעצם הגברת שיקול הדעת השיפוטי במקום צמצום שיקול הדעת השיפוטי, וגם אנחנו רואים איזשהו קשר מדאיג בין אה, בין שיקולים פוליטיים לשיקולים משפטיים, כי בסופו של דבר, כאשר אתה בא ולוקח בחשבון <אח> את מהות העותר עצמו, האם העותר תרם לחברה הישראלית או לא תרם לחברה, <תורא> מה התפקיד של העותר מבחינת הרקורד שלו להגנת זכויות האדם, <אז> קשה <בכלל> שלא <אח> להסתכל על זה שיש כאן שיקולים שהם חוץ משפטיים ויותר קשורים לתפיסת העולם האידיאולוגית. פוליטיקה, אידיאולוגיה. <אח> ופול... <אח> <אח> ויש כאן קשר ממש בין פוליטיקה למשפט בצורה מאוד ברורה ונקודה אחרונה שהיא גם כן המדאיגה בכל הקשר הזה זה שגם מתערבבות לנו בכל העניין הזה גם שאלות עובדתיות כי למשל בפסק הדין של שרת התרבות והספורט שעסק בעתירה של האגודה לזכויות האזרח על מתן בונוס לתיאטראות המופיעים ביהודה ושומרון, התעתרות לא עתרו נגד שרת התרבות מירי רגב, מי שעתר זה האגודה לזכויות האזרח, ושם אנחנו רואים ויכוח בעצם בין השופטים הפרוגרסיביים, חיות ומלצר, לבין השופט מינץ, חיות ומלצר אומרים, אוקיי, יש לנו כאן עותר פרטי, אבל, יש פה
0: מתעבר על ריב לולו, לא לא אבל למעשה, לא...
1: ולמעשה האגודה לזכויות האזרח היא יותר המתעבר על ריב לא לא, אבל... עוטר הפרטי פשוט פוחד לעתור, הוא פוחד משרת uh, התרבות והספורט, הוא, הוא חושש, יש כאן הפחדה. כן. ומינץ אומר לא נכון... אז נכנסנו לפסיכואנליזה
0: של כן. מניעים של... Uh, ומינץ אומר לא נכון,
1: איך יכול להיות? יש להם עתירה אחרת שהם לא פחדו לעתור uh, מולה. כן. אז איך זה יכול להיות? עכשיו, זו שאלה עובדתית, האם השאלה... כן. האם התיאטראות... ראיות. בוא
0: נזמין נציגים שיגישו תצהירים ב- ויחקרו ב- וי...
1: ב- וי... וי... כעדים נג... וכולי. ברור, זה הדרך צריך להיות כבר מוכרע, לבית המשפט העליון צריך להיות מוכרע מבחינה עובדתית האם הייתה כאן הפחדה או אין כאן הפחדה כחריג לעותר המתעבר על ריב לא, לא.
0: בסדר גמור, אנחנו נאלצים לסיים גם uh, כדי לשמור על איזושהי מסגרת זמנים, אנחנו בוודאי כן נעשה uh, בשונים ממנהגינו עוד, עוד פרק כדי להשלים את הדיון שלנו. אני אתן שני טיזרים, אני בטוח ש... שאת... הפרק האחרון, כן, הבא שלנו, והאחרון נראה לי בסדרה הזאת של תנאי סף, גם ידון בשאלת השפיטות וכל הרעיון הזה, וגם ברעיון אחר, שכמובן קשור גם לשפיטות וגם לזכות עמידה, שזה הקשר בין תנאי הסף לבין... הרחבה או הרחבה של כל מיני עילות משפטיות אחרות, כמו עילת הסבירות אה, ודוגמאות אחרות. כלומר, עצם זה, כשאתה מרחיב את עצם היכולת של ביקורת שיפוטית על החלטות מנהליות, כשאתה מרחיב את העילה שלפיה בית המשפט אה, 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 יכול להתערב בהחלטה מנהלית, באופן טבעי אתה בעצם גם מרחיב את זכות העמידה המשפטית לפחות בבית השביתות, אבל אלו דברים שאנחנו נדון בהם אה, אה, בפרק הבא. אז תודה רבה, שוקי.
1: תודה. תודה שהזמנת. <תודה> <תודה>
0: Eh, לסיום, תודה רבה לכל המאזינים, אני אזמין אתכם להצטרף לפורום הישראלי משפט וחירות, לעשות לנו לייק לעמוד הפייסבוק, להצטרף לטוויטר, ולהצטרף כחברים באתר שלנו ב-lawforum.org.il. אנחנו תמיד נשמח לפידבק, eh, המלצות, eh, נושאים מרואיינים, הצעות לפעילות של הפורום וכל דבר אחר. לבסוף אני אזכיר, eh, הפורום לא נוקט עמדה רשמית בסוגיות אקטואליות ואינו תומך במהלכי מדיניות ספציפיים. כל עמדה או דעה המוצגת במסגרת זהו, נשתמע בפרק הבא.